0: Doggy Podcast, un espacio para doggy lovers como tú. Bienvenidos a este podcast que fue creado para hablar de todo lo que necesitas saber para cuidar responsablemente a tu doggy. Invitaremos expertos para hablar sobre el tema, donde hablaremos de cómo entender a tu doggy, tips para hacer en ciertas ocasiones, hasta cómo educarlo para que sea un super doggy. Yo soy Brenda Espronceda, fundadora de DadoGiCo y espero que disfrutes este espacio que fue creado con mucho cariño para ti. Hola Doggy Lovers, el día de hoy hablaremos de la coprofagia, que es cuando tu doggy come popó. Hablaremos sobre qué significa y las posibles teorías de por qué lo hacen. Es un tema bastante importante de conocer, ya que muchas veces no sabemos qué hacer o lo ignoramos. Estamos muy contentos de tener de nuevo a nuestro invitado estrella, que tiene más de 35 años de experiencia y que tiene un doctorado, maestría y especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos. Él es el doctor médico veterinario zootecnista Mario Guzmán García. Hola Mario, qué honor tenerte de nuevo por acá.
1: Hoy, pues para mí, hoy Brenda, pues para mí me da mucho gusto otra vez estar con ustedes y todos tus, tus, tus doggy lovers. <risa> <risa> este, la verdad es que este, volver a repetir, pues es, me, da, eh, me da un honor repetir de nuevo para platicar contigo de temas importantes. Este tema este, es un tema. Este, pues no muy agradable, no muy agradable. Hablando de, 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 de popó, este, que, mm. que deberíamos decir caca, porque así, <risa> así es, ¿verdad? <risa> Pero, de cierta manera, este, nosotros este, pensamos que, este, desde el punto de vista ya fisiológico, son las heces. Heces o excremento, también son, son palabras este, que, se, que se manejan desde el punto de vista este, más técnico. Sin embargo, siempre decimos... Los mexicanos tenemos muchas cosas para decir una sola palabra, ¿no? muchas sí. palabras una. Que del, del dos y que popó, y que no sé qué. Difícil, bueno, sí. pues básicamente eh, yo yo estuve haciendo un doctorado en España y allá decían, este, oye, este, y tú y, tú, y, y el niño ya hizo mierda, este, ay, ¿qué le, o, o, ya hizo cacas y, este, y, y, y pues eso es normal. Depende del país donde se encuentre son las palabras. Pues sí, sí, totalmente. Pues, pues como tú decías, en la, lo que es coprofagia, coprofagia es una palabra compuesta. Copro, básicamente estamos hablando de las heces, del de contenido que va digiriéndose, que sale por el intestino del y sale como un desecho. Esa es la parte de copro. Y fagia es la parte del consumo. Por lo tanto, es el consumo de las heces. verdad Básicamente, no es, es, y nosotros lo vemos muy seguido, en nuestras mascotas este, perros, como serían este, aquellos que comen su popó, ¿verdad? o sus heces, o las heces o la popó de otros, de otros perros. Entonces, eso se le conoce como el término copro, coprofagia. Pero la coprofagia, Brenda, es básicamente una forma de una, de una patología que se llama pica, pica, si sí, el nombre se llama pica, que, este, que básicamente el pica los angustia mucho, sobre todo porque es muy molesto, lo, lo vives tú, es muy, sí. muy molesto porque a, hay algunos propietarios responsables de mascotas, de, de perros o gatos, que, este, pues que se acercan mucho a los perros y los lamen y los besan y todo, y entonces la gente dice, la gente que no le gusta este término, de, entonces dice, bueno, ¿y cómo la besas si no sabes quién anduvo por ahí? La verdad que sí. sí, la verdad que sí, tenemos este tipo de problema, este, ah, pero, agraciadamente, Brenda, eso nos crea defensas, anticuerpos contra un montón de cosas. De, ¿De veras. De tener tantas defensas contra, contra esta cosa. Pero, pues, eso no lo vamos a nosotros a decir, oiga, vencen a los perros para que tengan defensas. Porque si es un perro que tiene este tipo de, de patología o hábito de copropagia, pues ya te imaginarás lo que se nos pone a la mente, qué estoy comiendo, qué estoy pensando,
0: ¿verdad? Oye, Mario, tengo una pregunta. ¿Y por mira. qué lo hacen? ¿Qué significa para ellos comer la popó?
1: Sí, pues mira,
0: básicamente
1: hay, hay varias cosas que se desarrollan ahí. Nosotros, como médicos veterinarios, este, es un motivo de consulta eh, relativamente común, pero relativamente común. Muchas de las gentes vienen a vacunas, de los perros, y entre la vacuna sale: oiga, doctor, fíjese que mi. Mi, mi, mi perrito este, se come en la popó y que nos da mucho asco y no sabemos qué hacer y, y no quiero que se acerque el niño, mi esposo ya se enojó mucho y ya quiere tirar al perro. hoy se crea un problemón tremendo, pero verdadero problema por algo que realmente molesta y da este, repulsión de este, de este tipo de situaciones. Bueno, eh, nosotros como un motivo de consulta buscamos la causa. Entonces, la copropagia desde el punto de vista fisiológico nace desde un problema ancestral de lo que viene siendo y, de, y desde cachorros. La madre que desarrolla copropagia por necesidad natural de limpiar a sus cachorros, así sean perros, gatos, o especie especies animales. Pero no los limpia porque sea higiénica lo limpia por estimular a que hagan sus, sus heces o su popó y su pipí. Entonces no, la pasan no. viéndose, ¿no? Y entonces todos los genitales, el anito y, y la parte de los genitales, para que estimular a que haga pipí o para que haga popó, ¿verdad? Mm. Entonces, pero también se los comen. Entonces eso genera esta patología que se llama coprofagia. Pero eso es algo natural y es algo... Este, se puede decir, lo más limpio posible es la popó de un cachorrito. <risa> está comiendo nada más leche y hace la leche como popó, ¿verdad? Mm. Pero, sí, pero ya empieza a colonizar bacterias en el intestino que ya son contaminantes y ya puede haber alguna infección ahí. Bueno, esto es lo que ocurre. No lo imitan los perros. Los cachorritos no, no es cierto que imiten el que estén este, haciendo ese tipo de de, 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 de coprofagia por imitación no, no, no es algo así, es algo que, que se presenta, pero sí se sabe claramente que pudiera ser un cambio conductual, ya, ya habíamos hablado en otro capítulo de la ansiedad ¿verdad? Y este, y este es un cambio conductual y ahí es donde se crea que hay perros que tienen hábito de comer este tipo de, 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 de cosas pero es algo difícil de, de verlo porque tenemos que descartar Primero, problemas patológicos, por ejemplo. Si tiene un problema de deficiencias nutricionales, uh -huh. el perrito necesita verdad, buscar la manera de obtener esas nutrientes que no se le está proporcionando su propietario responsable. A lo mejor no está dándole las croquetas o el alimento adecuado y, es, y este, no, es, no, es, no, es, no lo nutre, y ellos están buscando. Esto en la naturaleza es bastante común. Por ejemplo... La, la, las vacas este, andan, les dan de comer, les dan sus mezclas, y cuando vienen al camino, de repente están lamiendo la tierra o algún tipo de tronco o alguna piedra, porque están buscando lo que no se les dio: mm -hmm. minerales, vitaminas y cosas de esas. Esto ocurre también a nuestras mascotas, porque no tienen de dónde más encontrar. Lo que le dé el propietario, eso tienen que comer. Entonces, pero si tienen deficiencias de, por ejemplo, vitam vitaminas del complejo B, de por ejemplo zinc, de hierro, eh, eh, ellos tienen que buscar la manera. Y hay una, hay una especie de animal que lo desarrolla como parte fisiológica normal, bueno hay muchos, pero uno muy común que también lo tenemos como mascota, que son los conejos. Mm. Los conejos, este, hay un tipo de heces que cuando hacen las bolitas, ya ves que los conejos mm. hacen bolitas, Sí, bueno, hay unas bolitas que tienen una forma especial que son muy nutritivas para ellos. Y ellos se la comen directamente del granito. Entonces, se voltean y están comiendo sus pocos. Esa es una copropatia por reciclado de, del alimento. O sea, hay, como se eliminó estas sustancias y para aprovecharla, pues se las comen de nuevo. Es, esto puede ocurrir también en los perros y en los gatos. Ese tipo de necesidades. Por lo tanto, el médico veterinario... Va a ver si en la nutrición que se le está dando al perro o al gato es la adecuada, okay. que normalmente no es la adecuada, ¿verdad? Porque está la situación de que, ay, es que la croqueta está muy cara, las buenas. Y, este, y las otras están más baratas, pero las otras a lo mejor la tienen en granel, la exposición, que pasen cucarachos, hormigas, que se oxide la grasa y, y el perro no le va a gustar. Y muchas de esas, de ese alimento que está abierto, se oxida. Y entonces se pierden propiedades de nutricionales como las vitaminas y, y minerales. Entonces buscan la manera de cómo, cómo completar la, la nutrición, porque hay necesidad si el organismo la pide y en, en una forma este, sin, sin saberlo, ellos buscan esa, esa, esa nutrición. Esto, es, también se está, esto también está bien estudiado también.
0: Y tengo una pregunta, ¿y, y también eso va relacionado con que no pueden procesar las proteínas y los lípidos, junto con lo que acabas de mencionar, del hierro, el zinc... Y, y, si hay
1: alguna patología, por ejemplo, una enfermedad intestinal que tuvo diarreas y perdió muchas proteínas, pues básicamente hay que buscar la causa de esa diarrea. Si hay un problema de páncreas, por ejemplo, que es una glándula muy importante que tiene dos funciones, una... Una de, 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 de manejar la glucosa, la, la azúcar, ¿verdad? Tanta la alza como la baja, como producir enzimas para la digestión. Si el páncreas está enfermo, muchas de esas enzimas no van a funcionar sobre el alimento en el intestino y se va a perder. Entonces el, el animalito va a estar desnutrido y va a buscar alguna manera de, de compensar, ¿verdad? También esta, este tipo de situación. Los parásitos, Brenda. Si hay mucha carga de parásitos en el intestino... Entonces eso hace una competencia de lo que come el parásito y lo que deja de no comer porque el parásito se lo comió a la mascota. ¿Entiendes? Entonces eso crea también un problema que pudiera generar también la coprofagia o la necesidad de buscar alimentos en, otro, entonces, en otros es, lugares.
0: Entonces es bien importante las desparasitaciones para desparasitaciones, no ayudar.
1: La, la consulta con su médico... El, el, el diagnosticar problemas gastrointestinales o, de, o, o glándulas anexas como el hígado y el páncreas. Este, y hay, hay muchas cosas este, de, de que puede enfermar. Una muy importante, muy importante, que es este, cuando hay muchas mascotas en la casa, que esto desgraciadamente es bastante común. Hay, hay familias que tienen 20, 30 perros en la casa, este, 30, 40 gatos en la casa. Entonces, no a todos se les da la misma nutrición, no a todos se les da en las mismas, en el mismo cariño y amor, no a todos se les da la misma higiene, Brenda. Uh -huh. Entonces, imagínate tú que un perro esté en un pasillo o en un patio grande, pero conviviendo con otros 10 perros más. Entonces, la, la, el propietario tiene que ser muy limpio, tiene que estar recogiendo, recogiendo constantemente y darle una buena nutrición pero la mayoría de las veces ni están bien nutridos ni están bien sanitizados o no están bien limpios no están bien atendidos desde el punto de vista este, de cariño y amor y de atención, de bienestar entonces ellos a, a tener, al ver todo ese patio minado porque eso es una realidad y por necesidad nutricional pues se comen la del, la del, la del, la del amigo del, de que está ahí esto es bastante común y esto crea un hábito ese perro, que a lo mejor estuvo en un, en un ojalá y que no me digan nada las, los, los rescatistas y que tiene muchos perros, pero, pero es una realidad. Ese perro que estuvo ahí con muchos más, a lo mejor creó el hábito de coprofaque. Cuando es adoptado, este perro adoptado lo va a seguir haciendo. Mm. Lo va a seguir haciendo por la necesidad. Es como, como, es que muchas de las cosas que se hacen conductuales, eso también se creó en, en lo que diciendo en el origen de nuestras queridas perros y gatos o sea, los ancestros ¿verdad? muy antiguos como los lobos vamos a decir, los lobos pues tenían muchas cosas como habituarse y, y creaban la coprofagia porque si no había alimento tenían que comer lo que sea entonces es una de las cosas, por ejemplo uno, uno dice este, ¿por qué los perros dan vueltas y vueltas y vueltas y los echan? ¿verdad? pues básicamente los lobos hacen eso ¿verdad? buscan hacer un nido para ser más calentitos y se echan Acá, como es un piso frío y todo eso, ellos le dan vueltas y vueltas a veces si se calienta el piso. Wow. Pero eso, eso son cosas que, que van desarrollando y que traen como instinto y no se les olvida porque está es la genética de los animales?
0: Sí, totalmente. Oye, Mario, tengo una pregunta, y para ellos es rico o el olor o qué es lo que también les llama la atención el comerse la popa, además de toda la información que nos dijiste. Sí, mira, hay,
1: hay compañías muy formales de alimentos, las grandes compañías de alimentos como, como este, no sé, este, vamos a decir nombres, Purina y, y este uh -huh. No sé, todas estas compañías. Pongo ejemplo, Polina, porque es la más, de las más conocidas, pero hay muchas más. Bueno, no, no, porque no nos van a pagar el comercial. Entonces, este, resulta que, este, que estas grandes compañías o sea, hacen estudios muy, pero muy, muy, muy buenos, ¿verdad? En las cuales han desarrollado técnicas de investigación para detectar los diferentes olores que, este, que tienen los perros o los gatos para saber si el alimento que, les, que están desarrollando les gusta. Y han visto, yo porque he leído artículos, este, han visto que los olores desagradables, fétidos, putrefactos, les agradan a los perros. Mm -hmm. ¿Por qué? Otra vez volvemos al ancestro original, que es el lobo y todos estos, pues ellos tenían que comer lo que fuera. Y entre, ella, entre esa parte genética que vieron miles de años, está el comer carroña, comer animales echados a perder, y, le, y se acostumbra. Pero también... Hay otra cosa, cuando se revuelcan en todo ese olor, es como para decir, este, nadie se me acerque, es, es, soy la parte de la manada y quiero estar tranquilo y yo quiero estar aquí. Y muchas cosas que se van relacionando, pero el olor no les desagrada tanto, Brenda, tristemente, el olor fétido echado a perder, el, el, el excremento, no el les desagrada, este, y es muy triste, pero pues es, son animalitos.
0: Sí, totalmente.
1: Y esto desarrollan ahí.
0: ¿Y cómo lo podemos evitar? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos a que no lo hagan?
1: Ese sí es un problema bien serio. <risa> <risa> Ese es algo que nos topamos nosotros los veterinarios y que, y que echamos, echamos este mano de toda la tecnología de los fármacos que hay, de los cambios conductuales con lo que hacen, hagan los expertos, los etólogos, del conocer este, la, la historia de ese, de ese perro o gato, este, todo eso en conjunto, va uno buscando, oiga, pues ahora haga esto, ahora haga lo otro, ahora dele pastillas, ahora dele este tipo de, 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 de medicamentos. Por ejemplo, hay, una, hay un medicamento, hay una, una, la yuca, la yuca es un, una, un alimento que lo incluyen mucho en algunas croquetas para poder que a, este, haga el excremento con menos olor. Y, y menos atracción a, hacia, hacia otros perros y hacia el mismo perro ¿verdad? y lo mismo que hablas tú de que el pepinillo y cosas de esas este, este, son, todas estas pudieran ser, desde remedios caseros hasta cambios conductuales con entrenamiento y refuerzo positivo, de decir aquí está la popó, ándale acércate bueno, si te doy un pequeño, pequeño colectivo o la correa y luego aparte de ese pequeño colectivo te doy un premio porque no lo hiciste? Y esto es un entrenamiento de adiestramiento. Se lleva tiempo, se tiene que ir, hacerse por expertos, este, o buscar la universidad más grande del mundo, que es el YouTube. Ahí viene todo, ¿eh? Ahí viene todo. Ahí viene <risa> buscarle y, y ver, y, 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 y probando. Y ya, este, alguna de estas otras cosas son los, las los soluciones, pastillas, spray que son repelentes, que hay un montón de cosas. algunos les funcionan y algunos no les funcionan Por ejemplo, las que usas tú, que son las, las cápsulas o pastillas que se venden en tiendas de mascotas, bueno, el objetivo de esta es que al momento de consumirlas, que pasan al estómago a digerirse, pasan al intestino, no se absorben, sino que se van mezclando con el alimento que va, va a formar las heces, ¿verdad? Al, al estar mezclándose, tiene un olor desagradable, verdaderamente, que hay muchos olores desagradables para los perros y los gatos, y eso hace que del momento que quiera comer, este o la pruebe diga, ah, esto no me gusta, ¿verdad? Y entonces ya hace que no, no la quiera pero un porcentaje muy alto de perros funciona pero otros poquitos no les no funciona.
0: funciona Sí, es en mi caso, en el caso de mi perrita Dolly, ella sufre este, este comportamiento y ya lo hemos intentado con pastillas y no funciona tampoco. Entonces... Este... Checa la dieta,
1: checa la dieta. A lo mejor necesitamos una dieta cara, que al final... si se la... La, Las dietas caras, que eso es otro tema muy importante, las dietas, este, hay diferentes categorías, pero las dietas caras no es porque estén caras así, sino porque el desarrollo tecnológico de la nutrición fue pues, muy caro para decir esta es la mejor alimento para el perro que tiene todos los componentes que le van a servir y no van a necesitar más y le vamos a dar esta cantidad y con eso se va a nutrir el problema es que le damos de las otras amarillas y estas amarillas este, tienen que comer mucho para poder que se medio nutran sí. y a les cae muy bien y otros no pero es importante
0: Sí, yo creo que también, bueno, también eh, creo que le doy una buena marca de croquetas, pero yo creo que más es por su ansiedad, por el comportamiento conductual que tiene. Yo creo que va más por, por ese <risa> lado. Pero.
1: Largo <risa> entendido.
0: Sí, entonces, ¿tú crees que también podamos intentar eso que te comentaba de, de con la piña, con la calabacita? ¿Eso puede funcionar también? ¿Eso hace el mismo efecto que la pastilla, cambiar el olor y el, el sabor de, la, de las heces para ellos?
1: Este. No te funciona. Ya, yo ya he visto todas esas técnicas este, y no, no funcionan. Primero que se los con los que lo coman. Hay que molérselo y dárselo en una papilla y a fuerza. Pero cuando ellos detecten un olor en el momento de consumo, no se lo van a comer. Entonces, en lo que, y, y luego va a haber una digestión, la, en una digestión que a lo mejor ese tipo de componentes este, no van a llegar a, en forma adecuada a las heces para que no se las coman. Entonces, este, es muchas cosas a la vez, ¿verdad? Claro. Es la dieta, es el cambio conductual, es el adiestramiento, es este, este, las pastillas, todo eso, todo, todo eso hace, hace que te... y la higiene, todo eso hace, oye, si ya sé que se lo voy a comer, pues esto es bien fácil, los perros eh, les das de comer, les das un tiempo, de de tiempo para que coman, vamos a decir, le voy a dar 10 minutos para que se acabe el plato de las croquetas, ¿verdad?, y si no se las acabó, se las voy a quitar. Pero yo sé que el momento que me levanto y digo, voy a bañarme, antes de bañarme lo doy de comer. Lo que me tarde en bañar, voy. se si acabó la comida o no, yo se lo quito. Y se va a acostumbrar a un horario. Eso es importante. Los horarios y la comida es importante. Y luego, como de 10 a 15 minutos va a ser. O sea, uno, mientras que se cambie todo eso, haya hizo, recojo. Yo todo el día, o si le dejo a este... Eh, la comida todo el día, pues vas a ver, va, va a ser varias veces al día. Cosas es que tenemos que ajustar en nuestra relación humano-animal.
0: Sí, totalmente. Y una última pregunta que me gustaría hacerte es: cuando se revuelcan en popó de otros animales, es como mencionabas hace ratito que sí. es para sentirse tranquilos, para sentirse seguros.
1: Claro, seguros y que nadie no en otro, o okay, que vean, yo aquí estoy el mero mero porque tengo este olor cambio <risa> <Sí. risa> conductual que presentan eh, ya, ya lo hacen poco fíjate que como que como que es algo que está cambiando completamente pero de que se revuelque el lodo en tierra y todas cosas es algo natural de ellos he
0: escuchado también teorías de que dicen para que no me huelan otros animales o algo así eso, eso sí es
1: cierto como Solo camuflaje
0: que, algo así
1: eso es cierto hay, hay muchísimas cosas eh, basadas en esto este, porque hay, hay, es que hay depredadores y depredadores y, y entonces este, para tratar de que no sean, es, o, o el bullying, el bullying <risa> para que no vaya a hacer nada de esto, mejor busco la manera de camuflajearme, y este es un término más o menos adecuado, y este, para que la gente, para que los demás no se me acerquen, mm. o que se me acerquen, pero que vean que no soy el mismo, o sea, hay muchas cosas, y, y lo que hablas tú de teorías, hay cosas verídicas de investigación, pero muchas se quedan en teorías. Uh -huh. Entonces, se dificulta mucho contestar este tipo de preguntas, pero terminamos en que sea esto in, del instinto de su ancestro este, inicial, que fue en los animales silvestres, los perros silvestres, el lobo, todos los que, 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 que tienen esas costumbres.
0: Y una última pregunta que te quiero hacer. Este, la popó, cuando se la comen recién hecha, no pasa nada porque no ha llegado parásitos, pero ¿sí les puede hacer daño si esa popó ya llevan a lo mejor un día de no recogerse o algo así?
1: No, no al contrario. Este, mira, este, la, la popó depende. Si es una popó de un animal sano, aún así es un, hay, hay cantidad de bacterias y cantidad de cosas que pueden llegar a afectarle porque no es un alimento. No es un alimento puede producir problemas gastrointestinales. Que, este, si ya está acostumbrado, no le va a pasar nada. Pero si se come la el del mismo con parásitos, este, el parásito está reciclándose y está produciéndose. El, la fresca es cuando está más, más contaminante que la que ya tiene el tiempo allá, afuera y, y depende del tipo de parásito también. O sea, hay muchos tipos, es otro tema que podríamos hablar después. Eh, eh, pero, este que si comen la popó de otros perros y el otro perro está enfermo y este que se le está comiendo está sano, claro que se va a contaminar. Se le, el parasitosis se le conoce como infestación. Entonces la infestación de parásitos está creados por la presencia de huevos en las heces que pueden ser frescas o ya, ya secas dependiendo del parásito. Se lo comen y entonces se, se empieza el ciclo biológico del parásito. Y cuando hablamos de ciclos, Oye, un tema bien padre, Venda, después, más adelante, el de las garrapatas. Las, las, las garrapatas y la pula. La gente tiene que entender que hay un ciclo en los parásitos. Y ese ciclo, nosotros con veterinarios y los farmacéuticas que desarrollan estos fármacos, eh, apuntan sobre romper ese ciclo de algún punto para que ya no se desarrolle. ¿Verdad? Eso. Pero no nos estamos hablando nada más de parásitos, también estamos hablando de bacterias estamos hablando de hongos, estamos hablando de componentes que pudieran ser tóxicos al momento de consumir las heces. La verdad es que sí este, si es, si es muy importante atacar en una forma importante este, todos estos conceptos que te comento, que es un, 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 un plus muy grande de cosas, la higiene, la dieta, el cambio conductual, todas esas cosas, no es solamente pastillas.
0: Y ya una ultimitita pregunta que se ah, me pero, acaba de ocurrir lo es que, se
1: que... Aquí es se le está ocurriendo a, a todos tus tus este logues, logues.
0: claro que sí este, si el perrito lo hace toda su vida y no se le puede quitar con ningún remedio con ningún tratamiento lo que sea no le va a pasar nada verdad o sea porque ya está como acostumbrado a hacerlo
1: sí pero hay que hacer el intento pues el Por intento todo porque en una descuidada nos va a lamer la cara. Entonces sí. ahí tiene, <risa> vamos a suponer que no te contamina ni te pasa nada, y que agarraste anticuerpos. Y de vez, vamos a ver lo positivo. <risa> pero, pero el hecho mental, el hecho mental de que este perro acaba de comerse la popó y luego me lamió la cara, o le lamió la cara al niño,
0: mm. o le lamió
1: la cara al abuelito, este, eso ya crea un problema mental bastante serio de, de, de repulsión.
0: Sí, Entonces, hay que hacer
1: todo lo posible para, para evitar eso. Claro
0: que sí, tienes toda la razón. Pues qué importante es entender toda esta información. A mí en lo personal me ha servido muchísimo. Agradecerte, Mario, por todo tu tiempo y tu explicación tan increíble. Les dejamos sus redes sociales para que lo sigan en Instagram y Facebook. En Instagram es arroba veterinarios Facebook es veterinarios Guzmán Garza. Y en la información de este episodio les vamos a dejar también su correo, su WhatsApp y su página web para que lo puedan contactar. Muchísimas gracias, Mario.
1: De nada, de nada. Hasta
0: luego. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hola de nuevo, solo para comentarte que ya tenemos nuestro Doggy Newsletter, donde podrás recibir más información del tema y del invitado, noticias y sobre todo de promociones que no te querrás perder. Para suscribirte a nuestro Doggy Newsletter es en nuestra página web que es www.doggy.com y en el menú principal selecciona donde dice Doggy Newsletter y listo. Ahí podrás ingresar tu correo electrónico para ser parte de nuestra Doggy Community. Ya estamos bien listos de que seas parte. Muchas gracias, yo soy Brenda Espronceda y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.